0: Comenzamos.
1: Una mirada hecha en sonora. Vestida con el mar de Cozumel. Con el color del sol por todo el cuerpo. Si se lleva México en la piel. Como el buen tejido de esta tierra.
2: Muy buenas tardes, nosotros somos Adelaida Harrison y Andrea Vargas y hoy México está triste. Hoy vamos a hacer un programa especial y quisiéramos abrazar a todos. Nos invade una gran tristeza por la tragedia que nos ha tocado, que nos ha marcado a todos los mexicanos, este sismo que ha ocurrido el martes pasado, y a la vez nos llena de orgullo y gratitud ver cómo la sociedad civil se desborda en ayudar, se nos pone chinita la piel, cómo, cómo de veras la gente se da, y, este, y ver cómo gente arriesga su vida por otra, y en estos momentos a todos nos consta que se respira una energía de amor, de unión, de compasión por todas partes. Sin embargo, a la vez, mucha gente que nos está escuchando, aunque no haya perdido a ningún ser querido o ningún bien material, está está sufriendo de un estrés postraumático. Es decir, muchos estamos viviendo en un constante estado de alerta, Cualquier sonido o ruido lo sentimos como que va a temblar, nos ponemos muy nerviosos, estamos ansiosos, este, sufrimos de insomnio, pesadillas, hay un desgane, no nos podemos concentrar, este, hasta estamos hasta irritables, cualquier ruidito nos molesta. Esa es la razón por la cual decidimos unir tanto el programa de Conócete junto con el de Enlace 50 de Concha León Portilla, que no estará con nosotros, pero que sí, se, se nos, se, se estará con, se nos enlazaremos, enlazaremos. Estarán, enlazaremos tarde, al ratito. Este, es por eso que unimos este Para poder ayudarlos a través de nuestros especialistas Que invitamos el día de hoy
3: Así es, el día de hoy tenemos además de La suerte de tener a muchísimas personas Que vinieron a compartir su espacio Su tiempo con nosotros Los conocimientos Para podernos dar herramientas Que nos ayuden a trascender este momento Que nos ayuden a llevar y ayudar A aquellas personas que vemos Que están sufriendo cerca de nosotros Y quisiera, bueno, primero que nada eh, no los voy a presentar más que en el orden que están, pero cada uno a cuál mejor en el área que maneja. Eh, está Rocío Arocha que ha estado con nosotros muchas veces como psicóloga, terapeuta. Hola, Rocío. Eh, tenemos a Mark Erlich, que te dedicas a la psicología humanista. A Elvira Jalave, que es consteladora y logoterapeuta. Tenemos también a Fernando Broca, gran maestro espiritual y chamán. Y a Gaby Vargas, que pues salen sobrando las, las presentaciones, gran personaje de esta, bueno, locutora de esta casa también. Bienvenidos, gracias por estar con nosotros, eh, queremos, primero que nada, vamos a tener, tenemos mucho más que decir que el tiempo que tenemos, entonces les parece bien que lo vayamos aprovechando. Eh, tenemos, les doy las líneas, ah, Concha ya está enlazada, bienvenida Concha, qué bueno que nos puedes están acompañar.
4: Todos? pues Muy bien, extrañándote. Están
3: todos? contentos de tenerte. hacer esto juntos. Así es, mil gracias y qué bueno que estás ya con nosotros. Eh, ¿Algo que quieras agregar?
5: Sí, quiero mandarles un mensaje a todos lo que dijeron ustedes, pues agradecer la presencia de todos los que nos están ayudando ahí en el programa, de todas las voces que nos van a apoyar y también decirles a las personas que nos están escuchando que va a ser algo muy importante hoy y que nos vamos a querer mucho y a sentir muy apapachados, muy cuidados y muy apoyados. Así que
2: adelante, Andrea, Adelaida y todos los que están ahí, muchísimas gracias. Gracias a ti, Concha. Bueno, pues empecemos. ¿Qué podemos aprender de este sismo? ¿Quién, quién se anima a contestar? Pues Yo creo que aprender a,
6: de este sismo, así como aprender, me parece una un arrojo. El aprendizaje va surgiendo... A, 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 a medida que van van pasando los momentos y las experiencias lo que Lo más importante creo yo en este momento es El manejo de las emociones colectivas Las emociones se contagian Y por lo tanto tenemos que tener mucho cuidado Con cuál es la emoción que nosotros queremos hoy Estar presentes para el otro Además de con nosotros mismos ¿Y
3: cómo podemos hacer eso?
6: Hay muchas maneras y creo que ahorita va a haber muchas voces que nos van a poder ayudar en esta mesa. Yo creo que una de las maneras, en primera, es reconocer la emoción que estamos viviendo dentro de nuestro cuerpo. La emoción se vive en nuestro organismo, se vive en nuestro ser. Y si nosotros la podemos acoger para que esa emoción se pueda gestionar dentro de nosotros mismos, podremos estar frente al otro o a lo otro de una mejor manera,
3: o sea lo primero que escucho es negar que estamos sintiendo algo negativo o decir como en nuestras épocas nos decían no pasó nada mijito ya no te agobies es lo peor que podemos hacer
4: yo creo que sí buenos días a todos no no sé si el concepto es de aprender más que más bien es como recordar que somos vulnerables uh, a nivel físico obviamente nos damos cuenta que el cuerpo es vulnerable y si estamos en un sismo, obviamente y nos damos cuenta que en cualquier momento el sismo nos puede hacer daño... ...y hacer daño a nuestros seres queridos. Pero como en todo, lo físico refleja lo emocional y lo psicológico. Y al mismo tiempo que somos vulnerables a nivel físico, somos vulnerables a nivel psicológico. Entonces, creo que es importante recordar de que la mejor conexión con alguien es una conexión íntima, psicológica, emocional... Que en esos momentos es donde tenemos que fortalecer estas conexiones. Ok. Eh,
7: buenas tardes. Eh, okay. Gracias por la invitación. Eh, yo creo que la muerte, bueno, no lo creo, lo sé, ¿no? La muerte termina con la vida del hombre, pero la idea de la muerte la salva. Entonces, el sentir de tan cerca la muerte no puede eh, ser de otro modo que ayudarnos a tener una vida mucho más plena porque los que no salvamos, los que estamos bien, pues estamos más en contacto con la, nuestra vulnerabilidad, con la fragilidad de nuestra existencia, y por lo tanto lo que sí podemos aprender es cómo vivir mejor. Lo que importa es hacer cada... porque el miedo a la muerte se hace mucho más grande cuando tengo pendientes, cuando tengo asignaturas pendientes, cuando tengo culpas, cuando no he tratado bien a las personas, cuando... No he pedido los perdones que tengo que pedir cuando no he dicho los que quiero que tengo que decir. Entonces, esto puede servirme para tener una vida mucho más plena, mucho más consciente y darnos cuenta que todos los días, porque sabemos que un sismo no es predecible, todos los días estamos en riesgo. Y ese riesgo que tiene la muerte y que tiene la vulnerabilidad, pues nos tiene que hacer mucho más conscientes del privilegio de estar vivos.
3: Así es, es como una invitación a vivir mejor a partir de hoy, ¿no? De hacer cosas diferentes y cambiar.
8: Fíjate que te voy a platicar qué es lo que yo estoy sintiendo y creo que muchos mexicanos estamos sintiendo lo mismo. Tenemos una dualidad de emociones. Por un lado, una, hay una desolación. Estás concentrada en tu trabajo, pero al mismo tiempo traes el pendiente de eh, todavía habrá personas con vida, y al mismo tiempo tenemos un enorme orgullo, gratitud al ver esa, ese movimiento social que hay, esa, ese orgullo de ser mexicanos, ese sacar lo mejor de nosotros mismos. Entonces creo que tenemos dos opciones. O me conecto con la energía de la desolación y la victimización, o me conecto con la energía del orgullo, del amor por mi país, de quienes somos. Y eso lo elegimos. Y lo elegimos a través de quedarnos en la mente... O viajar al corazón. El corazón es en donde reside el amor, el corazón es en donde um, se da la compasión, la compasión nos abre, nos abre a ver lo mejor de nosotros mismos. Entonces yo creo que hoy el programa, la intención del programa de hoy es invitarnos a viajar al corazón, vivir un poco más desde el corazón esta experiencia y no de la mente. La mente, eh, la, el trabajo de la mente es enfocarnos en todo aquello que nos pueda amenazar. Entonces es muy fácil conectarte hacia todo aquello, y sobre todo cuando vivimos experiencias como la de hoy en la mañana, donde el temblor vuelve otra vez a sonar la, la alarma sísmica y la mente de inmediato te lleva al estrés. ¿Pero qué sucede dentro de tu cuerpo cuando tú estás en estrés? Tienes una inhibición cortical, no pensamos de manera clara, eh, se sale del ritmo todo nuestro sistema nervioso autónomo, y eso hace no pensar claramente. Y cuando no pensamos claramente, actuamos como niños y después actuamos de una manera en que después nos arrepentimos. Entonces, si, no, si viajamos al corazón, vamos a tener una claridad mental, un sistema nervioso eh, balanceado, controlado... Sobre todo si a voluntad genero una emoción positiva. Entonces la emoción positiva ahorita en este momento creo que puede ser el orgullo por nuestro país y por la gente. Y eso que no se nos olvide, que no se quede nada más en estas semanas. Quedarnos con, de, con eso que somos mucho más allá de lo que los medios de comunicación nos han hecho creer. ¿no?
3: Sí, yo creo que lo más importante es tener esperanza. Salimos del 85 y casi que se nos olvidó. Entonces de esto vamos a salir también fortalecidos y librados. Yo sí quiero transmitirle al público que sí estamos en un momento de mucho dolor, pero tenemos una esperanza de que vamos a estar muchísimo mejor. Y si como sociedad despertamos a ser más comprometidos con nosotros mismos primero y con todos los que están alrededor y con nuestro país y con la tierra, creo que vamos a estar muchísimo mejor. El chiste es ir viendo cómo trabajando lo que hay que trabajar hoy, porque tratar de olvidar así, de cerrón, cierra la carpeta, tampoco como dice Gaby, conectemos con nuestras emociones y después de ahí movámonos a donde tengamos que ir, ¿no?
2: ¿Y qué les parece si vamos un poquito más atrás? O sea, para primero conocer cuáles son los síntomas psicológicos que podemos sufrir después de un trauma. O sea, que, ustedes que son los expertos, ¿qué es lo que la gente debe experimentar? ¿Qué es normal y qué no es normal?
7: Eh, bueno, lo primero que quiero decir es que una reacción anormal ante una situación anormal, pues es lo normal. <risa> sí, entonces, okay. claro que en una situación tan dramática, pues cada uno de nosotros con nuestros recursos, con nuestra historia, con lo que tenemos a mano, reaccionamos. Entonces, es muy normal reaccionar con angustia, con miedo, con indiferencia, con desapego, con terror. Todas esas reacciones son normales. Ok.
3: Cada personalidad, obviamente, reacciona de manera diferente.
4: Yo creo que es importante validar las emociones de la gente. Obviamente, lo primero es el miedo a nuestro cuerpo, que algo va a pasar o al miedo a nuestros seres queridos. Hay después enojo y después angustia y después tristeza. Y lo que he visto en esta semana en la consulta, que la tristeza es porque perdimos cierta noción de qué es lo que nos va a proteger hay mucha gente que tiene creencias falsas. Por ejemplo, si actúo bien, nada me va a pasar. Y esto obviamente es una verdad falsa. Sin embargo, hay verdades que sabemos que existen en donde si manejamos bien las emociones inevitables, podemos despertar a estas verdades universales en donde sí podemos encontrar la protección real que existe. No es una protección de un cuerpo, pero más bien es la protección de un ser eterno, en donde si tenemos el, la conciencia correcta, podemos tocar esta, uh, esta verdad universal, pero esto obviamente viene después de un manejo de las emociones inevitables. Yo he visto a mucha gente esta semana en donde se sienten culpables por tener miedo, uh, porque piensan que deberían, porque creen en Dios, y, y Dios pero tengo miedo. Entonces, encima de todas las emociones inevitables, añaden una parte que es la culpa, en donde se sienten como fracasados en la vida si no tienen fe o, o si sienten miedo. Y lo que uno tiene que hacer para, para todos nosotros es validar las reacciones humanas inevitables.
6: Acoger las, las emociones. ¿no? Pero, uh -huh. Es decir, si tengo miedo si estoy apanicado, es como por lo menos primero confesarlo, ¿no? O Ajá. sea, mi corazón se sale de mi cuerpo, en la garganta siento esto, todo mi cuerpo sigue temblando por dentro, y ya no sé si está temblando afuera o adentro. O sea, sí, sí. necesitamos validar todas esas emociones, porque yo he escuchado en estos días esta parte en donde es que sí no ha parado mi temblor.
1: Ajá. O sea, el
6: temblor interior continúa. Yo, yo pienso que primero acogerlo, reconocerlo, como decía Rocío, todas las, todas las sensaciones que parecen anormales son normales y es muy importante acogerlas, primero que nada. Y segundo que yo pensaría es permitirnos estar en contacto, en soledad, aisladamente, las emociones se vuelven fantasmas mucho más grandes.
3: Quiero aclarar rapidísimo antes de darte la palabra, Rocío, eh, sí, la diferencia, ay, perdón, entre emociones, lo que estamos sintiendo en el cuerpo, el, el organismo, hasta que no hacemos consciente esa sensación corporal, va a seguir dando lata y genera bien. estrés. Así. Entonces, ay, eso, a eso se refiere el vida. Si yo estoy sintiendo un nudo en el estómago, lo digo tal cual y lo nombro y lo asumo Así para que mi cuerpo o mi inconsciente se quede tranquilo de que yo ya lo Re, lo registré No sé quién iba, pero... Solo
7: quería añadir muy brevemente Que eh, a, a lo que han dicho También existe la, lo que se llama la culpa del, del superviviente no La culpa del sobreviviente Que tenemos y sentimos todos los que estamos vivos A los que no perdimos un ser querido O nuestra casa O nuestras eh, propiedades no Entonces esta culpa del, del superviviente Pues también, también está prevaleciendo en todos nosotros y cada quien claro desde luego la maneja pues como puede ¿no? creo que manejarla perdón perdón que me
6: creo que manejarla desde estar en contacto ayudando cada quien desde donde puede es una forma de manejar esta culpa del sobreviviente
9: voy a regresarme un poquito buenas tardes a todos eh, mientras nos escucho pienso en, en que es maravilloso el mensaje de positivismo de esperanza de construcción pero también quiero hacer un reconocimiento a la honra del dolor de las víctimas. Sí. Es totalmente diferente estar hablando desde esta mesa que estar teniendo un familiar preso en los escombros. Es totalmente, eh, me parece que un poco insensible, el pensar que es algo que podemos recorrer de una forma relativamente fácil y no asumir que es un proceso. Entonces vaya también la honra a la gente que le está pasando muy mal, a la gente que se quedó sin casa, a la gente que no sabe dónde están sus familias y creo que es un mensaje importante para el auditorio que el, el primer paso del proceso, desde mi perspectiva, por supuesto, es honrar. Y honrar las víctimas y honrar el dolor es si me permito asumir que me siento devastado, si me permito asumir que mi ciudad está golpeada, que mi, que mi corazón está roto. Y a partir de esa honra, y con todo lo que los, las demás personas exponen, por supuesto, empezar a reconstruirnos. Pero no podemos pretender levantar un cimiento si no sabemos que está roto. Y en este momento, eh, para la gente que nos está escuchando, que están rescatando gente, sepan que sentimos su dolor, que honramos su dolor, y que no pretendemos, o por lo menos eh, así lo entiendo desde aquí, decir que es fácil o simple el proceso que cada uno está viviendo. Yo quiero decir, a mí me dueles México, y me dueles muy profundamente. Y me duele
3: cada uno de ustedes. Concha, ¿quieres agregar algo?
5: Sí, es que me parece fundamental lo que estás diciendo porque la verdad como que de alguna manera hay que darnos cuenta de toda esa realidad que están viviendo todas estas personas y que somos un poco ajenos en este momento. Entonces sí tenemos que, que estar muy abiertos a, a toda esa parte,
3: ¿no? Claro. De hecho sí quiero aclarar que a lo mejor mi, mis ganas de transmitirle a la gente esperanza pareció insensible, pero definitivamente no. estamos consternados y tristes y por supuesto que desde ahí estamos haciendo esta invitación que quede bien claro que, que en ningún momento asumimos nada. Bueno, aquí
2: nos pregunta Brenda Ibarra porque los micrófonos están abiertos. Si ustedes gustan hablar al 5166-1025 Brenda Ibarra nos pregunta quiero preguntar ¿qué puedo hacer para mantener la calma en el momento en que estamos escuchando la alarma sísmica?
8: ¿Puedo dar una sugerencia?
2: Hay una técnica creada por los científicos de Hartman
8: Institute en Estados Unidos que es sobre cómo cómo tener resiliencia en un momento de estrés. Y es, eh, primero, llevar tu atención al área del corazón. Cada vez que tú llevas tu, la atención a una parte de tu cuerpo, se relaja, esto es medible. Y desde el corazón, imaginar que respiras. Respira en la mañana, es lo que yo puse en práctica, primero me salió el automático, me estaba dormida, salí volando cuando escuché la alarma sísmica, que esa es la primera reacción, pero de pronto entra, entra ya la conciencia y es bueno, respirar, respirar, eh, tiene 2.500 años la, la respiración como una técnica de relajación, pero en este caso eh, se lleva a través del corazón, inhalas y exhalas un poquito más largo de lo normal, y vas a crear en el corazón una emoción, vas a activar una emoción de aprecio, de compasión, de orgullo, de gratitud por estar viva o por estar sana. En ese momento no es lo mismo pensar en el amor que sentir el amor. En el momento que tú sientes el amor, tu sistema nervioso autónomo entra en un equilibrio, en un balance y me lleva, me devuelve a punto neutral. Y impido otra vez, o sea, yo manejo mi sistema nervioso autónomo para que no se dispare a picos, que es el, el, la tendencia del corazón, sino regresarla a un punto neutro donde me entra claridad mental y desde ahí seguir respirando, controlar y desde ahí actuar.
3: Sería como inflar el corazón con el aire que entra. Estoy explicándolo de sí, manera no, fácil no, no, para no que, O sea, yo me lo imagino así para Imagínate que la gente sepa que, cómo hacerlo. Pues
8: es visualizar, hacer o sea, una visualización, un, un ejercicio de imaginación. E imagina que a través de tu corazón vas a respirar. Okay. Inhala, exhala y genera en el corazón, porque eso hace, la información que manda el cerebro, okay. es vamos a tranquilizarnos y entrar a un punto neutro.
6: Okay. Yo okay. creo que lo primero que tenemos que hacer en la alarma sísmica es... Hacer caso de todo lo que nos han venido enseñando en estos treinta y tantos años del 85 para acá y es movilizarnos y hacerle caso al cuerpo con toda esa adrenalina y con toda esa taquicardia a movernos. Una vez que estamos en ese punto, esto que dices es maravilloso porque ahí sí ya podemos entrar desde el corazón
3: primero, primero algo,
6: mueve, y primero mueve, sí, o sea, primero, primero obedece todo esto vale. que no ha sido en vano, en que mu desde muchísimas áreas se ha logrado decir, por eso estas simulacros, por eso este busca los puntos seguros, por eso este de, de estar hasta donde puedo y aprovechar esta adrenalina, digamos, del movimiento, para hacerlo, entonces más bien es decirle al decirle al organismo sí puedo moverme, o sea, estoy oyendo la alarma sísmica y es para que me mueva, para que me movilice, para que camine, para que corra, para que siga instintivamente mi, ser, mi, mi instinto de supervivencia.
2: Claro, Gracias porque porque escuchamos muchas versiones que de veras unas te dan risa, otras, una, gente que se quedó paralizada, gente que empezó a gritar, gente que nada más cerró los ojos, gente que hizo el triángulo de la vida. O sea, ves las diferentes reacciones. Entonces, como dices, muévete ante, ante la isa, pero de una manera consciente, más más sí. moverse, moverse, hacerle caso al movimiento.
3: Bueno, eh, ¿alguien más que quiera agregar algo? Vamos.
2: Bueno, aquí tenemos otra pregunta que dice... ¿Qué opinión tienen sobre esta coincidencia que haya ocurrido el sismo la misma fecha que hace 32 años y que se haya practicado un simulacro dos horas antes? ¿Fue biocidencia o coincidencia?
3: <risa> Yo creo que esa la puede contestar, pero más que bien.
9: Yo creo que la pregunta profunda que tenemos que hacernos es ¿Qué no hemos aprendido para que vuelva a ocurrir no quiero con esto generar ningún tipo de crisis de autoprofecía que se pueda cumplir de que cada 19 de septiembre nos tiene que ocurrir algo, porque tampoco lo siento así. Pero sí es importante, eh, en una perspectiva un poco más allá de lo evidente, preguntarnos por qué volvió a ocurrir. Y un proceso que se repite, al menos desde la mirada de lo que yo eh, comparto, es un proceso que no se ha culminado de aprender. Entonces, tendríamos que preguntarnos dónde estaba México emocional, mental, socialmente en el 85, ¿y dónde está ahora? Para mí el, el sismo es un llamado, es un llamado a la atención, es un llamado a la conciencia, es un llamado muy violento. Evidentemente creo que está, están ocurriendo cosas, no solamente los sismos, los huracanes y una serie de movimientos, porque hay algo que como humanidad no estamos sabiendo ver del todo, que no estamos pudiendo reconocer. Eh, con algo simbólico es que en algunos cálculos del sincronario maya, en fechas muy precisas, se vuelve a caer el 19 de septiembre de este año en un día tormenta, y los días tormenta son días de muchísima energía, y es un llamado al movimiento. Para mí el sismo puede ser leído como una catástrofe natural, con toda la veracidad que eso tiene, o puede ser leído como una llamada a la atención, al despertar, a la conciencia, al movimiento. De, va a depender de qué hacemos después del sismo. Claro, México se volvió a dormir. Despertamos un ratito y nos dormimos
3: otra vez, entonces... Que eso es el punto, ¿no? Independientemente de todo lo que está sucediendo, es qué vamos a hacer con esto que está pasando para despertar y no volvernos a dormir. El a mí me, me, me,
6: me da pena contradecir, porque estoy totalmente de acuerdo contigo. Pero a mí se me hace que las palabras a los dolientes de este momento, a los deudos, son... Por eso yo decía que el aprendizaje es un proceso que llega. Son fuertísimas. ¿No? O sea, a mí me, me vibra el cuerpo el escucharte y decir, híjole, ¿no? o sea, esta es una sincronicidad de algo que no hemos aprendido. Porque las víctimas son inocentes. Sí están cumpliendo quizás un destino propio de cada quien, pero es es muy fuerte esta, esta, esta señalización que, que la comparto. Pero que no quisiera desde aquí, desde esta mesa en donde estamos conmovidos y con los ojos llorosos y las pieles chinitas, que se malinterpretara en decir que, bueno, estamos cubriendo algo que no que estábamos, no o sé, sea, semidormidos o dormidos, o que no hemos aprendido cuando hay hay inocentes
8: atrapados y... y pero sabes que, mira, yo lo tomo, mi lectura personal fue como que si la tierra nos tomara de los hombros para sacudirnos y decirnos, date cuenta de lo que eres y vales. Es como un despierta, despierta a verte, despierta a conectarte, despierta, yo no lo veo como una cosa
9: eh, eh, este,
8: fatídica, no, 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 es un... Los movimientos de la tierra nos mueven por dentro también, nos hacen despertar a la propia conciencia y a darte cuenta de que somos mucho más allá de lo que nos han hecho creer. Nos hemos creído y hemos comprado la idea de que somos corruptos, criminales, este, ya sabes, porque los medios de comunicación es de lo único que hablan, porque es lo que vende. Y de tanto oírlo y oírlo y oírlo, Terminamos por creer que eso somos. Entonces yo siento que este temblores viene a decir, son mucho más que eso y lo estamos demostrando en este momento. Y eso es a lo que yo, mi interpretación, es a lo que cada individuo tenemos que despertar.
3: Sí, entiendo que es muy difícil porque de verdad el lugar donde estamos parados ahorita es complicado. Porque quisiéramos, por un lado, sentarnos a llorar con los que están sufriendo. Por otro lado, queremos que se aproveche este momento para una transformación radical del país. Y bueno, también tenemos que atender lo urgente, que es, por ejemplo, nos habla María Teresa y nos dice que cómo ayuda a su mamá, que es un adulto mayor, que tiene mucho miedo, le tocó el temblor en el baño y que le da terror entrar al baño.
4: Yo, con una tendencia que creo que todos tenemos de buscar significados. Uh -huh. Se nos olvida que lo primero es atender el miedo. Claro. Uh, hay una tendencia de caer en una arrogancia de que tú deberías sentir eso o que tú no deberías sentir aquello entonces lo mejor que esta mujer María Teresa se llama sí. que puede ser por su mamá abrazarla
3: y es, acompañarla Ay,
4: es cuidarla es, y decir sí, oye, oye mamá estamos contigo vamos a ver las rutas de evacuación vamos a rezar a Dios es lo que ella cree vamos a tener un rosario en la, el baño incienso lo que quieras lo importante es encontrar a la persona en donde está en este momento y tener lo que es la compasión. Un poco lo que estabas diciendo, ¿no, maestro? De, de no imponer un sistema de creencias ni una exigencia de una sanación antes del tiempo de cada persona. La empatía y la compasión, para mi gusto, es el alimento del alma en donde tenemos que ayudar a la gente, estén donde estén.
3: Tenemos que ir a un corte comercial, esto es un programa especial, Conócete y Enlace 50, como abrazamos a México. Comuníquense a través de Facebook, eh, Enneagrama Conócete, mándenos un tweet
2: arroba Conócete MBS o llámenos al 5166-1025.
0: Con Andrea Vargas, Adelaida Harrison y Concha León Portilla. Te invitamos a que nos sigas en nuestra cuenta de Twitter. Arroba Conócete MBS. Andrea Vargas y Adelaida Harrison contestarán tus inquietudes. Continuamos después del corte comercial. Esto es Conócete MVS 102.5. En entretenimiento. Estamos contigo. Este es un programa especial con Andrea Vargas, Adelaida Harrison y Concha León Portilla.
3: Estamos de regreso aquí en Abrazando a México. Les voy a recordar, nos piden que les recordemos quiénes están con nosotros, porque sí es un gran honor. Tenemos a Gaby Vargas, que es conferencista y comunicadora. Eh, a Elvira Jalave, que es logoterapeuta y terapeuta sistémica. A Rocío Arocha, que es psicoanalista. A Mark Erlich, terapeuta psicólogo humanista. ¿Eres? Y Fernando Broca, que es maestro sí, sí. trascendental. Bueno, gracias de nuevo porque están aquí compartiendo con nosotros. Y bueno, queremos, Concha tiene una pregunta que hacer.
5: No, más bien, no es tanto una pregunta, sino lo que yo quería decir es con, con de lo que dijo Mark, Pues me parece que si regresamos a lo básico, cuando una persona tiene miedo, cuando hay mamá que es mayor, pues que tienen mamá, afortunados que tienen miedo, entonces, ¿qué hacer? Pues la acompañas, la abrazas, estás con ella, le dedicas más tiempo, tal vez le haces un paquete, que y con con las cosas que necesitaría más cerca si suena la arma sísmica, A mí me pasó que la primera vez, con el primero de, este, de septiembre, yo no tenía nada cerca y te angustia mucho no tener las cosas. Entonces a lo mejor le dices, mira mamá, aquí está esto, aquí están tus zapatos, te los voy a dejar cerca, te voy a dejar aquí este abrigo, te voy a dejar esta bolsa y no sé, los zapapachos, los abrazos, al final sigue siendo lo que más nos acerca a los niños, a los adultos, a los jóvenes y a todos, ¿no? Entonces, pues yo creo que hay que apoyar y hay que echarle cada vez más ganas a esa parte instintiva que está nuestra y que es la que nos sale del corazón en el momento. Cuando alguien tiene miedo, pues esa yo
4: la veo como la mejor solución.
3: ¿No será un poco que nos da miedo ver nuestro miedo y entonces queremos taparlo en los demás? Sin duda.
4: Pues yo, yo pienso que este es uh, fundamental. Quiero ver si puedes leer esto. Uh, o tú léelo. Uh, no, no, me Leo peor que, que hablo, entonces mejor que. <risa> <Bueno. risa> déjeme explicarles el contexto de esto. Hace unos años llegó a consulta una señora que había sufrido de abuso sexual de niña, de uh, familiares, uh, y una mujer que se sentía tan vulnerable antes de la vida, en donde no podía expresarse, tenía miedo de la crítica. Uh, tenía miedo de contacto humano entonces llegó a consulta por unas angustias terribles y como todos sabemos la conexión entre un humano y otro humano es misteriosa ¿Por qué en algunos casos sientes esta energía entre las dos personas y otras veces no en, en estos años que tengo en este negocio no lo entiendo porque a veces sí y a veces no con esta mujer en particular sí había una conexión importante en donde no era tan importante lo que uno decía, pero más bien es la capacidad de estar en el mismo espacio con la misma energía viéndonos. Yo con ella estaba uh, relatando su historia y sufría, la arrogancia de mi ego, quería darles unos como dictámenes muy filosóficos y pero gracias a, a, a esta como a conexión me quedaba callado y dejarla que ella hablaba. no Ella me, me dio este poema uh, y la tengo en mi consultorio para recordarme que la intimidad humana no se siente con palabras. Se siente más bien con una contención en donde gente puede ser y puede decir lo que necesiten decir o hacer y uno como... Acompañante, acompañante de esta experiencia hacemos esto lo que está reflejado en el poema okay, okay. entonces Rocío sí.
7: sí, claro ah, la serenidad la inexpresable serenidad de sentirte seguro con una persona sin tener la necesidad de sopesar tus pensamientos ni medir tus palabras sino dejarlas salir todas tal cual son grano y cizaña juntos con la certeza de que una mano fiel las tomará y las cernirá. Se quedará con lo que vale la pena y, con un aliento de gentileza, dejará ir el resto. Mm. Bueno, qué divino.
4: De veces cuando siento que quiero meter mano y no, no. acompañar. Leo, esto lo tengo muy muy claro en el, en el consultorio, porque a veces el silencio es un, un don es una forma de sanarnos sin tener que hacer nada. Uh -huh. De acompañar.
3: Eh, Gaby. ¿Podría yo agregar,
8: este Mark, de, cómo la coherencia, cuando tú estás en coherencia, el corazón es un órgano electromagnético, es un, es un órgano eléctrico que cada vez que hace pum pum genera un campo electromagnético. La diferencia entre un campo electromagnético y un campo eléctrico es que la luz no sale de este cuarto, sin embargo el campo electromagnético, como el de los celulares o el de la televisión o la radio que nos está enviando, traspasa paredes. El corazón es una fuente muy poderosa, cinco mil veces más poderosa que el cerebro para emanar, Ondas electromagnéticas. Entonces, las palabras maquillan o disfrazan lo que siento. Yo puedo llegar a un lugar y no, y, y, y no, no sentir una empatía hacia la persona y decirle, ¡ay, qué gusto de verte! Pero el corazón, el otro... Su corazón detecta esa vibración, esa frecuencia vibratoria, y sabe la verdad, y sabemos la verdad. Las emociones no se pueden disimular. Entonces, bueno, aunado, agregando a lo que tú estás diciendo, o explicando un poco de qué sintió tu paciente, es que tú, como terapeuta, entras en una coherencia, cuando hay una empatía, cuando vibras en la misma frecuencia vibratoria, y se contagian. Y aquí, por ejemplo, hay una frecuencia vibratoria medible, en Hertz, que, que emana del corazón de todos Y hay una fuerza que es el, el oscilador mayor arrastra a los osciladores de menor potencia Pero colectivamente eso sucede Y es lo que estamos viviendo socialmente Si hay, ¿qué predomina en este país ahorita? El miedo o el orgullo Y hacia lo que predomine va a jalar y arrastrar el resto de los corazones Por eso es importante mi forma personal de apoyar que es lo que deberíamos cada persona en este país pensar, es emanar amor, compasión, generosidad, ayudar, dar, porque eso es otra forma de ayudar, ¿no? más allá del donativo económico, es
7: energéticamente entrar en una vibración.
3: Rocío, comentar?
7: Sí, yo quisiera añadir a lo que están diciendo que me parece fundamental, el que un, un, un sucedo de estos es un trauma, y un trauma necesita elaborarse. Y un modo de elaborar el trauma es hablarlo. Entonces yo creo que poder prestar nuestros oídos y preguntarle a la persona en dónde estabas, qué sentiste, cómo te sentiste y darle esta oportunidad de que hable, cada vez que vamos expresando lo que sentimos, es empezar a elaborar un poco el trauma. Y creo que es muy generoso y una, de una gran ayuda el prestar nuestros oídos, el escuchar atentamente, con atención. Desde el corazón al otro.
2: Ok, aquí tenemos una pregunta de Patricia Castro que dice, he platicado con muchas personas, todos vivieron el terremoto del 85, eso es lo primero que se me viene a la cabeza cada vez que tiembla y me angustia. Soy una mujer valiente, pero eso me dobla, ¿qué puedo hacer? Háblenos un poquito sobre eh, la memoria corporal del 85,
9: que creo Fer, es como tu tema. Eh, sí, el cuerpo tiene una memoria muy profunda y en el cuerpo registramos experiencias de modo consciente y de modo inconsciente. El shock, el bioshock del 85 generó un estrés profundísimo en la memoria corporal y también en el inconsciente colectivo y es natural que la gente cuando tiene una eh, vivencia similar se conecta con la experiencia previa y entonces se vuelve un miedo analógico e irracional porque tenemos el miedo de lo que pasó que no es el miedo de lo que está pasando. Uh -huh. Y creo que es fundamental respetar. Me encantan los comentarios de Marco porque entiendo muchísimo el respeto por el otro, el respeto por lo que el otro siente, por lo que el otro se imagina, por lo que el otro quiere. Pero ten también tener esta posibilidad de entender que si solo reaccionamos, si solamente somos reactivos, no necesariamente la reacción nos hace asertivos. O sea, hay un pequeño instante... Entre el movimiento eh, impulsivo y la toma de conciencia, porque si no te tiras por la ventana. O sea, en el movimiento es, que hago? ¡Pum! Voy por la ventana. Entonces hay que hacer esta pequeña pausa. Y la invitación también es como profunda a la gente a decir, ese cuerpo y esa memoria que hay en el cuerpo se puede editar. Y es eh, fundamental también conectarnos con todos los días que no tiemble. Y darnos cuenta que por cada temblor espantoso hay miles de días en donde afortunadamente no nos pasa nada y te has metido a tu baño... Este, seis mil veces y nunca ha temblado y un día te tembló y está bien lo honras, lo respetas, pero tienes que regresar a esa toma de conciencia de decir, ok, sí, pero hay muchísimos días, hay muchos 19 de septiembre y aquí pido decreto y en eh, mano que habrá muchos más por venir que no tiene que seguir repitiéndose una, una historia hagámosle caso al cuerpo, pero tengamos conciencia de asumir el presente
3: claro, me venía una frase de no vivir por miedo a morir que Lo voy a decir desde mí, que yo tengo pánico ahorita, pero pero tenemos que como a sacar esa fuerza. ¿De dónde sale esa fuerza para seguir viviendo a pesar del miedo?
9: En, esa, esa fuerza interna, cada quien la encuentra en donde cada quien la encuentra. Uh -huh. Hay gente que la puede tomar de su familia, hay gente que la puede tomar de su trabajo, hay gente que creemos en el Espíritu y que la podemos tomar de Dios, pero no tiene que ser la misma fuerza para toda la gente. Cada uno se puede arraigar a lo que necesita. Lo que sí me parece importante, y es recuperar un poco el comentario de Gabi. en esta capacidad que tenemos de influenciar el ambiente, que eso es real, tenemos que tener mucha conciencia como sociedad, como gente en lo personal y en lo colectivo, de a dónde colocamos la intención, Y eso, me, la intención y la atención. Si la atención colectiva se va al dolor, la tragedia, y el edificio caído, y la muerte, y la niña o la no niña, toda la carga energética y toda la carga emocional va hacia allá. Y también tenemos la posibilidad de colocar la atención honrando el dolor, que eso me parece fundamental y no lo quiero soltar, pero podemos colocar la atención en la cooperación, en lo maravilloso que es el pueblo de México, y, y de alguna manera, y es bien duro entenderlo, en la gratitud por la vida que se nos sigue permitiendo vivir y experimentar. Si nos, si nos colocamos en qué miedo que me voy a morir, la energía y el alma está manera? puesta en otro sitio totalmente diferente a qué agradecido estoy por seguir viviendo.
2: Ok, y entonces en concreto, ¿qué le dirías a esta mujer? Cada vez que tiembla y se acuerda del 85.
9: Que digas, sí, eso pasó una mañana hace 32 años y ya otra vez pasó otra tarde en este, pero que haga la cuenta de todos los días los que ha habido. 32 años. O que sea, es muchísimo, muchísimo. No muchísimo no pasa, y ¿verdad? que se dé cuenta que hay muchísimos días que no pasa y que no tiene que volver a ocurrir.
8: Oye, y perdón, y apagar la televisión. <risa> que apaguen no, la, la televisión que nos es, han hecho ver. Público, o sea, de, es estar conectado En esa frecuencia Porque claro, que es lo que vende El drama, este, la tragedia Eso es lo que vende entonces Hay que apagar la tele Y pensar en todo lo que tengo que agradecer en la vida A pesar y honrando el dolor de los demás ¿no?
9: okay.
7: eh, A mí me parece muy importante Esto que, que están diciendo eh, eh, Gaby de apagar la tele Y creo que también cerrar un poco los oídos A los pensamientos mágicos a las teorías, eh, yo me he visto rodeada de sismólogos, lo digo entre entre comillas, profesionales, no que son personas que, pues la verdad, no somos doctores en sismología, los doctores en sismología aclaran que es imposible predecir un sismo, entonces tengamos también la razón, también, y, y también no nos dejemos llevar por pensamientos, eh, pues que la gente, por miedo, por lo que sea, queremos creer, cosas que pues no están demostradas y es importante también eh, pensar con, con la razón, ¿no?
3: Yo pienso algo que alguna vez algún maestro espiritual nos dijo, porque estaba la gente cuando el 2012 que el fin del mundo y que viene el fin del mundo y le dijo a la persona que preguntaba, le dijo, bueno, preocúpate por el fin de tu tiempo porque aunque el mundo no se acabe, tu uh -huh. tiempo se va a acabar. Y es como dejar de sufrir y, y aclaro, sin uh -huh. dejar de honrar, pero... ¿qué voy a hacer con el tiempo que me queda? ¿Qué voy a hacer con este momento? Y mi pregunta sería, ¿cómo podemos cambiar este inconsciente colectivo? Eh, he visto que en algunas ocasiones, bueno, mandaron un video de gente cantando una canción mientras estaban buscando a la gente en vez de estar el sufriendo. Es lindo, ¿no? ay, una que me Orino, parece no, que es una lindo que algo así. Este video una belleza. Claro, ¿qué podemos hacer?
7: A ver, eh, Rocío. Yo pienso que tener una vida mucho más consciente es fundamental. Darme cuenta todos los días que soy vulnerable, que me puedo morir, que se pueden morir mis familiares, no solo por un sismo, sino de, de cualquier otro modo, ¿no? que los accidentes se pueden prevenir y que eh, estar preparado para la, la desgracia está bien, pero vivir la vida mientras estamos vivos, tenemos que vivirla a fondo y tenemos
4: que hacer lo posible por tener una buena vida Mark uh, déjame contar rápido el viernes me llamaron una empresa para hablar con dos empleados que sufrieron daños espantosos de sus casas me, me enseñó un video la mujer y me quedé frío de, de ver una, un departamento en el valle destrozado afortunadamente nadie se murió pero perdió, perdió todas sus posesiones ¿no? En el principio teníamos que, tuvimos que pasar todos los relatos, qué pasó, dónde estabas, cómo te sientes, qué pasó con tus seres, todo lo práctico, porque tenemos una necesidad de contar nuestra historia. ¿Sí? Uh, quiero que alguien sea testigo a lo que yo sufrí. Entonces pasamos el tiempo y platicamos y sí, y que, que no, y qué pena. Y, bueno, Bien. Pero en los dos casos, después de un tiempo de escuchar, llegamos a la parte psicológica, en donde esta gente sufre desde antes del sismo y sufre de angustias antes del sismo, sufren de, de enojos desbordados antes del sismo. Y lo que yo he visto en mi experiencia clínica con este tipo de eventos es que si empieza a jalar desde su inconsciente Dificultades que han tenido durante toda su vida, okay. nada más que parece que la causa es el sismo,
1: okay. ¿sí? Okay.
4: Pero no es, en realidad, fuera no, de, de casos de, de uh, muertes de, y no quiero tampoco minimizar eso, en la mayor mayoría de los casos hay una hay un componente psicológico subyacente a todo lo que sucede como aparente consecuencia del sismo. Cuando podemos con delicateza, con calma, con paciencia, ayudar a la persona a ver estos componentes históricos, curiosamente el miedo de, de sismo baja, baja. baja en forma importante. Porque nos damos cuenta que yo traigo temas psicológicos, emocionales, desde, desde antes. Y podemos utilizar el sismo como un vehículo para llegar a los componentes psicológicos, emocionales, históricos y con la conciencia de esto, uno pone en perspectiva todo lo que estamos hablando acerca de las consecuencias directas del sismo.
3: Qué interesante. Sí. Sí, sí. Eh, nuevamente es un poco lo que decía hacer hace rato, retomando, eh, ¿cuál es el mensaje que tenemos que aprender, ¿no? Una de las cosas es esa. Puede ser una oportunidad para cambiar y para vernos hacia adentro y trabajar aquello que tenemos pendiente, sí. los temas pendientes de nuestra vida, para vivir realmente plenamente y despiertos a
4: partir de hoy. Déjame darle un ejemplo de cómo va esto, ¿no? En el otro caso estaba platicando con un chavo y platicamos de cómo el temblor hizo caer muchas cosas. Y resulta que este cuate está cargando a su familia en forma económica. Y gracias a esta experiencia quiere liberarse de la carga que él tiene en su familia. Si no fuera por el sismo y las consecuencias emocionales del sismo, no obviamente no hubiera entrado a su estilo de vida que también está causando mucho conflicto. Y toda la sesión no estamos hablando de las consecuencias del sismo. Estamos hablando de cómo puedo liberarme de tanta sobrecarga que yo tengo que no hubiera hecho si no sufro de las consecuencias del sismo.
2: Claro, o sea, tiene su parte positiva. Muy interesante, sí. Rocío, ¿no? ¿Qué? Ah, hacer
9: Hay una, una lectura eh, que también la pongo sobre la mesa de cómo el sismo es un reflejo del sismo interno, de cómo el temblor es un temblor del temblor interno. Y es interesante también mirar si el sismo es solo una causa o también es una consecuencia. Porque así como el sismo nos deja ver las entrañas de los edificios y nos deja ver lo mal cimentados que están las construcciones en algunos casos, también nos deja ver nuestra propia fragilidad interna y nuestras propias varillas de fuera y nuestros propios miedos eh, caídos. Y una eh, una experiencia muy muy profunda es que así como destapa las varillas y así como destapa lo que se cae, también destapa la fortaleza. O sea, yo le agradezco al sismo, entre otras muchas cosas, que destapó una juventud que me emociona profundamente. Que todas esas frases de los ninis y de los millennials y de estos niñitos muy mal vistos, de pronto el sismo destapa una capacidad de hacer, de ejecutar, de generar, destapa la generosidad, destapa la esperanza, destapa la ayuda que estaba dormida. Y que en realidad es este movimiento tan profundamente doloroso o aleccionador en la vida que nos permite ver un México del que hoy todos nos sentimos orgullosos y que por primera vez en muchos años me atrevo a decir, la gente que está fuera de México en lugar de estar hablando de México violencia, narcotráfico, corrupción está empezando a decir qué sociedad tienen, qué país de primer mundo son un ejemplo de cooperación y esto que es dolorosísimo y fuerte lo destapó el sismo porque del mismo, del mismo modo que las varillas ya estaban adentro estos jóvenes, esta sociedad impactante que tenemos ya estaba ahí y el sismo removió la tierra para que pudiera brotar.
2: O sea, emocionalmente
9: necesitábamos este sismo. No sé si decir la palabra necesitábamos una sí, sismo era brotar, grande, bueno, pero tiene un sentido sí, de utilidad. Totalmente. <risa> Así
3: es. Y hablando de los que están afuera, bueno, primero quiero dar los teléfonos de cabina, 5166 por si quieren comunicarse con nosotros. Y tenemos a una gran querida amiga que está fuera de México en estos momentos y nos quería compartir su experiencia Concha.
5: <risa> pues es, los estoy escuchando y la verdad es como que se siente como todo al doble con la distancia. Les prometo que, que de verdad se mueve uno muchísimo. Me quedé pensando ahorita lo que están diciendo, que el, lo que dijo Marte, que el sismo puede ser un vehículo o un pretexto. Qué barbaridad, hay que examinar muy bien nuestros corazones, ¿no? De Porque en qué momento es un vehículo para salir adelante o un pretexto para sentirnos como con lástima o echarnos para atrás. ¿Cómo pone en perspectiva todas las cosas? ¿Cómo darnos cuenta de qué cosas se cayeron, como lo que estaba diciendo? ¿Qué cosas se cayeron dentro de nosotros con este sismo? ¿Qué es lo que no aguantó? ¿Qué es lo que se nos que, que deja ver nuestras entrañas este sismo? ¿Qué se rompió? ¿Cómo nos mostramos casi desnudos ante esta situación? Yo creo que esa, ese examen, si nos ponemos a ver nosotros para adentro y observarnos, qué es realmente, sobre todo, qué es lo que colapsó.
8: Revisar nuestras estructuras como si fuéramos peritos.
3: Así es, peritos de uno mismo. Fíjate
8: que yo retomaría, gracias, yo retomaría lo que dijo Fernando, de ese orgullo por por por, por todo lo que está ahorita todo lo que destapó, todo lo que despertó, eh, ese orgullo de la, de, de, de la solidaridad que tenemos, porque tenemos somos, tenemos muchas más cosas en común de lo que pensamos. Si ahorita los que estamos en esta mesa y que nos están escuchando les pidiéramos que apuntaran a ellos mismos, ¿a dónde apuntas? Si te dijera apunta a ti mismo, ¿a dónde apuntas? Al corazón. Apuntamos aquí. Aquí Y aquí tenemos muchas más cosas en común de lo que pensamos Y aquí esa fuerza que unió es la fuerza del corazón Que es la esencia de todos nosotros Que va mucho más allá de egos, de personalidades, de opiniones Ahí es en donde somos uno Y esa es la fuerza que tiene México ahorita Elvira, quieres comentar? Yo,
6: yo regresaría a retomar un poco esta parte En donde han hecho llamadas de ¿Qué hago con el miedo? Uh -huh. ¿No? Sí, efectivamente el miedo puede venir desde nuestras propias entrañas históricas y ser muy poco manejable en ese momento porque ya pierde realidad del presente. Yo lo que lo que sugeriría con todo respeto a las personas que están temblando por dentro es que elaboren como si elaboraran una frase de ese temblor interno. ¿Y si me muero? ¿Y si se me muere alguien? ¿Y si me quedo enterrada viva? O sea, es decir, atrevernos a elaborar esas frases y darnos cuenta que son frases que no tienen presente. Y poder decir, cuando ocurra veo qué hago. En este momento no está ocurriendo. Y eso nos puede ayudar para en esos momentos poder sostenernos en ese miedo interno que nos hace cometer situaciones... No de sobrevivencia, sino de arrebato, como decían, ¿no? De poderme tirar por una ventana o etcétera, etcétera. Es decir, poder elaborar la frase que el interior me está guiando, poderle poner palabras, como decía Rocío, esas palabras que nos ayudan a elaborar, ¿no? Sin, sin digamos, sin escrúpulo de poderlas elaborar. O sea, porque a veces no nos atrevemos a elaborar y si se me muere alguien, ¿no?
3: O sea, es Entonces, mencionarlo, decirlo.
6: Y ver que y no después, está ocurriendo en el presente. Como y eso, decir
3: después, cuando suceda, veo qué hago. y dejar, O sea, es como, o sea, es como poder,
6: sacarlo. Po, poder retomarnos en presente. Y en este presente no está ocurriendo,
2: porque si no, no estaría sintiéndolo como un miedo. Claro. Ok. Quisiéramos tocar el tema de los niños. ¿Cómo, cómo, cómo hablar sobre el tema? ¿Cómo...? cómo ayudar, ayudar a, a las personas que tienen niños y que sufrieron este temblor. Pero nos tenemos que ir a un corte comercial, esto es abrazando a México y comuníquense a, a través de Twitter arroba conocete MBS a través de Facebook Enneagrama conócete o escríbanos al 51 66 Llámenos. In the
0: Este es un programa especial con Andrea Vargas, Adelaida Harrison y Concha León Portilla. MBS 102.5 presenta... Enlace 50 con Concha León Portilla. Un espacio para celebrar la plenitud y crear lazos. Compartir, aprender, encontrar amigos oportunidades y proyectos. La edad, <risa> la edad es lo de menos. La actitud marca la diferencia, porque lo mejor de la vida empieza hoy. Enlace 50. <risa>
5: Bienvenidos a Enlaces 50, soy Concha Lomfortilla, estamos aquí con ustedes este sábado 23 de septiembre en una transmisión especial que estamos haciendo junto con el programa Conócete, el con el Enneagrama, con Andrea Vargas y Adelaida Harrison. Estamos con unos especialistas muy queridos que nos están dando consejos para estos días que estamos viviendo en México. Y en este programa, que es Enlace 50, yo les pregunto con muchísimo cariño, ¿cuántos abuelos y cuántos papás mayores de 50 o 60 o 70 años están orgullosos ahorita de lo que están haciendo sus hijos y sus nietos? ¿Qué cara tan diferente nos han dado los famosos millennials que se estaban convirtiendo en algo que nos preocupaba? Con esos momentos en los que han hecho milagros por las redes sociales, en los que se han comportado de una manera impresionante, con una calidad humana que nos han sorprendido. Qué orgullosos estamos de todos esos mexicanos jóvenes, todos los grandotes, los que tenemos más de 50, 60, 70, 80. Estoy segura que ahora les estoy sacando una enorme sonrisa, nada más de pensar en lo que han hecho sus hijos, sus nietos, sus sobrinos y toda su gente querida por nuestro país, por nuestro México. Continuamos ahora con la transmisión. Tenemos aquí, les recuerdo, a Fernando Broca, que es maestro espiritual, a los psicólogos Rocío Arocha, a Mark Erdick, a la, a la tanatóloga Elvira Jadave y a Gaby Vargas. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias por ayudarnos a sacar dos grandes programas juntos para apapachar, para abrazar a nuestro México. Continuamos, Andrea, Adelaida, quien toma la batuta. Muchas gracias.
2: Gracias, Concha. Y también queremos honrar a todos los maestros. Queremos tocar el tema de los niños, pero antes a los maestros y les tengo aquí un escrito que, que de verdad está muy padre. Dice, si eres maestra, miss, teacher o como te digan los niños, gracias por haber tomado la mano de mi hijo y por haberlo abrazado cuando yo no podía. Gracias por haberlo calmado y cantado con él. <risa> Jugaremos en el bosque, aunque por dentro temblabas de miedo tanto como él. Dejaste de lado a tu familia para decirle a mi hijo que todo estaría bien cuando no sabías si sería verdad. Te aguantaste las lágrimas por no poder comunicarte con los tuyos para estar con el mío. Gracias. Anónimo.
3: De verdad sí, un agradecimiento profundo a todas las maestras, a todas las personas que se dieron y que dejaron de lado sus intereses personales y las ganas de salir corriendo por ayudar a conservar a esos niños los más lo más intactos posible, por estar con ellos, por cargar cuatro y cinco niños al mismo tiempo para sacarlos en la guardería y de verdad hay tantos, tantos héroes que quisiéramos agradecer a todos y cada uno de la manera donde estén, como están y desde donde están apoyando. Que realmente a veces eso no sale en la tele, esos seres anónimos que no salen en la tele, la señora que da masajes, el que saca un puño de arroz y lo comparte, eso es lo que tenemos que engrandecer y que no dejar que se vuelva a dormir, eso es lo que creo que es el llamado que el terremoto nos dio, es despierta y no te duermas nunca más porque eres muy importante y eso poquito que cada uno hacemos es lo que va a cambiar este país. Dejar de enojarnos por las redes sociales y mandar esos videos que si los no sé los diputados no quieren dar dinero, si el político y el presidente hizo tal o cual, dejemos de inutilizar nuestra energía, como decía Ferbrock hace rato, Gaby, vibremos en una frecuencia diferente, hagamos diferentes las cosas a partir de hoy, México podemos, sabemos cómo porque ya lo hicimos una vez, hagamos lo distinto. Ok, pero aquí te escriben,
2: gracias por siempre brindarnos la calma que siempre necesitamos, eres un, gría, un gran guía espiritual, Elizabeth Estrada Y luego agradecimiento a los jóvenes por la ayuda, agradecimiento a, la, a las universidades, lo escribe una profesora, Luz María Gómez, de 52 años Bueno, y abordemos el tema de los niños, ¿se debe hablar de este tema? ¿Cómo se debe hablar?
6: Y por supuesto que se debe de hablar eh, es más, ocultar o sentir o pensar que los niños no sienten o los podemos distraer con facilidad, sí es verdad, los podemos distraer, pero eso no quiere decir que estamos sanando sus emociones. Las estamos enterrando, como decía hace un rato Mark, y luego emergen en cualquier otro momento de la vida. Es importante que ellos puedan expresar lo que vivieron, lo que sintieron a través de un dibujo, a través de, de figuras, a través de la plastilina, a través de de acompañarlos y abrazarlos y permitir que lloren si es necesario que lloren
3: eh, hay un cuento que nos están mandando un, un, un radio escucha nos ofrece el cuento de cuando la tierra se movió si nos mandan un correo a enneagrama arro, no, info arroba enneagrama .com, con gusto se los hacemos llegar vamos a ver si lo podemos subir a facebook y twitter trae muchas actividades para niños entonces sigamos con el tema
7: también es importante para los niños el, el otorgar desde luego esta contención y también hacerles saber que es un accidente, que es una eventualidad, que no es algo que ocurre todo el tiempo o que va a ocurrir todo el tiempo, para que puedan darle una dimensión pues más adecuada. ¿Y cómo le explicas tu miedo al niño? Porque sin embargo a lo mejor la mamá es, dibuja, es, es, pero
2: está, el niño percibe perfectamente que estás muy nerviosa y que tienes mucho miedo. ¿Qué se hace? Yo creo
6: que igual aclararle al niño que tú estás llorando, que tú estás eh, temblando, pero que tú te puedes hacer cargo de tu emoción y de la de él. O sea, es muy importante decirle, sí, me estás viendo muy conmovido o muy eh, apurado, sí si es verdad, pero de esta emoción que tú estás percibiendo en mí, yo me puedo hacer cargo y también de ti
8: quería comentarlo. Y energéticamente, ¿no? No nada más con las palabras, sino que energéticamente transmitirle una vez que honras esa emoción, transmitirle esa calma, porque, eh, porque tú arrastras la energía del chiquito, ¿no?
4: Eh, Déjame rápido seguir la conversación Otra vez es otra invitación a los papás a entender qué sienten y qué piensan esto uh, Si yo hay, una, hay un dicho que me encanta, es uh, enseñar es demostrar, en realidad. Entonces, si no hago mi trabajo como pues, ser humano, de a ver, ¿qué es lo que me asusta de esto? ¿Qué es lo que está implicando? ¿Qué es lo que yo pienso de por qué suceden estos? ¿En qué podemos basarnos para poder encontrar la ecuanimidad en la vida? No tanto la felicidad, la ecuanimidad. Nunca voy a poder enseñar esto a mi hijo. Entonces, otra vez más es una invitación de tener mayor conciencia de lo que me pasa a mí en relación a todos estos eventos. Nada más el sismo. Hoy es el sismo. Mañana va a ser una enfermedad y el día siguiente va a ser un accidente de coche. El día siguiente va a ser que pierdo mi chamba. ¿Sí? Ahora estamos muy enfocados por la conciencia colectiva que menciona Fer, uh, pero esto no acaba con esto. Uh, la vida está llena de estas invitaciones de amargarte más o de aprender y concientizarte de la realidad en donde nosotros estamos viviendo.
3: Claro, y eso, bueno, haciendo mención un poco al enagrama, dentro de nosotros está la esencia. Cuando vivimos en esencia, vivimos como dice Gaby en el amor. Cuando vivimos en el ego, vivimos en el miedo. Exacto. Y de hecho, por ejemplo, la cábala judía dice que el miedo es satán, o sea, es lo que nos saca de vivir. Ellos no tienen el demonio de cuernitos, ellos se refieren a Satán como el miedo que nos, se apodera en nosotros. Esos demonios internos que toman, nos toman por sorpresa. Entonces, a lo mejor es válido decirle al niño, ahorita no he podido entrar a mi esencia, pero te prometo hacer mi mejor esfuerzo por recuperarme pronto y voy a hacer todo lo posible. En vez de decir, no te va a pasar nada junto a mí, porque esa es una promesa que no podemos cumplir. Exacto. Entonces, hay que prometer cosas que sí cumplas desde donde sí puedes decirle al niño, voy a hacer mi mejor esfuerzo por estar contigo y aquí voy a estar, en vez de decirle, no, cuando estés conmigo no va a pasar nada, porque eso es muy fácil que, que desaparezca la confianza del niño hacia el adulto que necesita, ¿no?
4: Sí, más rápido para que Fer hable. Uh, existe una verdad, pero verdad, y existe una verdad neurótica, uh -huh. falsa. Y el comentario tuyo de que no te preocupes cuando estás conmigo, no, esa es una verdad falsa. De hecho, no, es una creencia falsa.
3: Y es una mentira.
4: Sí, hay verdades que todos tenemos acceso a, podemos descubrir las verdades, pero tenemos que tener mucho cuidado de no basarnos o darle demasiado validez a las creencias falsas. Y yo decía, me encargo de tu emoción, claro. no de ti. Uh -huh.
6: O sea, yo me encargo de tu emoción. O sea, yo puedo con mi emoción, tampoco puedo con mi vida.
8: Y también me encargo de tu emoción. Eso es
3: importante.
6: Sí.
8: Y, y, y también yo creo que en estos momentos vigilarnos, estar más monitoreándonos, de no caer en un proceso de rumiación. Y es que porque el, el momento que entra en un proceso de rumiación, del miedo, de qué pudo haber pasado, de que, eh, eso energéticamente lo estoy transmitiendo por más cara de calma que yo tenga, ¿no? Mm -hmm. Ya te
2: fuiste al ego, al miedo.
7: Sí. Okay. Rocío, ¿te que querías decir algo. Nada más que la verdad nutre al aparato psíquico y la mentira lo enferma. Entonces, que todo esto lo hagamos desde la verdad.
2: Claro, entonces al niño hay que explicarle con la verdad hasta cierto grado, o sea, pero siempre la verdad, ¿no?
4: Sí, también puede uno decir, no sé, mi hijo, ¿por qué pasa esto, papá? Y esa es la verdad. Ah, caray, ¿sabes que No sabemos, pero lo importante es lo que hacemos con esto. Okay. Y lo que vamos a hacer está tal y cual. Los niños, yo creo que menor de 10 años, tienen que sentirse seguros físicamente. Ok. Uh, este me ha tocado mucho en la consulta por miedo de robos y secuestros, que, que antes era como lo peor, Ah, uh, y Lo primero que tienes que hacer con tu hijo es checar todas las ventanas y las puertas y tenemos alarma y no pasa nada porque si alguien quiere entrar, tenemos formas de protegernos. y Los niños no necesitan mucho rollo de Dios nos está probando y que hay que tener fe en la vida. <risa> A ver, papá, ¿pero qué hago si empieza a temblar? Sí, eh, claro,
3: coges claro. tus tenis y te sales, eso y, es lo que él necesita. De hecho, claro.
4: yo he visto con los niños que se sienten mucho más tranquilos si tienen su maleta ya hecha. ¿Sí? Entonces podemos decir, no seas si baboso niño, pues no es importante los tenis, ¿no? pero para el niño tener sus tenis y su uh, muñeca es sumamente pero, importante. Pero también
2: es importante tener algo espiritual, algo del que te agarres. El decirle, este, esta, tú, esta persona te va a cuidar. Para sea, mí sí, como okay. papá, así, sin duda. Sí, sí, porque el niño chiquito es que dice, pues sí, la maleta, pero necesito algo más fuerte que me proteja.
9: Perdón, <risa> no, Está perfecto, solo dos comentarios. Uno, creo que el padre, ante todo, tiene que mostrar coherencia. No le puedes decir a un niño, te respeto tu emoción si yo no respeto la mía, o sea, es, me deme llorar, deme claro. asustado, y te veo asustado, y como perfectamente lo dice, puedo hacerme cargo de tu emoción, porque soy más grande que tú, pero claro que tengo miedo, y tampoco sé lo que pasa, y no tengo por qué saberlo, que esa es como la primera parte, mostrar esta coherencia con el niño, de decirle, te invito a sentir porque estoy sintiendo, no te pido que sientas, y yo no siento. Entonces, y la segunda parte, y esto es un asunto de la creencia de cada quien, yo sí creo que lo espiritual aporta un valor y creo que lo espiritual puede ser verdadero. No, no, no en verdad neurótica o no neurótica, si en el espíritu de las personas hay una, una parte superior que te puede asistir y que te puede apoyar, y es una parte superior que te fortalece el espíritu y que te permite tener mayor serenidad, mayor empatía, mayor firmeza en la vida, se vale acudir a ella, que puede ser el espíritu de tu abuelito, que puede ser tu tío que te cuida desde el cielo, que puede ser tu angelito de la guarda, que puede ser la divinidad expresada como cada quien la entiende, pero no sostiene. Hay muchísima gente que me toca escuchar de eventos muy traumáticos que lo que lo sostuvo en el secuestro, que lo que lo, que lo sostuvo en el proceso fue la confianza en que algo superior lo estaba cuidando. Claro. Y si eso se alimenta, depende de cada persona por supuesto, en el interior, y se fortalece sostenido sobre el actuar. Porque no es solo creo en lo divino, sino creo en lo divino y actúo. No es solo me quedo aquí paradito esperando que mi angelito me protege, tu angelito corre contigo con los tenis, así que agarra los tenis, llama a tu angelito y ve hacia afuera para que el proceso se culmine bien. Y es a veces
6: que... a veces lo que nos sostiene perdón, a veces lo que nos sostiene es lo relacional entre nosotros. Yo acabo de leer un testimonio de dos personas prácticamente ilesas que están en la Cruz Roja, que fueron rescatadas después de 30 horas de estar bajo los escombros no se conocían, se palpaban, uno quedó boca abajo, la otra boca arriba, no no, un encima, pero podían tocarse con la mano y eso lo sostuvo durante 30 horas. Es decir, esta capacidad relacional del ser humano es maravillosa y también podemos saber que eso nos salva. Claro. No, Esa parte de soy importante para alguien, alguien... Es importante para mí, esperando. yo soy alguien me está esperando. Esa es una capacidad de sobrevivencia humana en esta parte relacional que somos. No, Entonces también apelar a que no estamos solos, a que somos seres humanos relacionales, a que le importamos al universo, al mundo y a la existencia, y que nuestra existencia como la necesitemos o la podamos manejar, también es importante para alguien más, aunque no lo conozca.
3: Y otra cosa importante que se me... Bueno, me llegó hoy de esas miles de cosas que te llegan. La importancia de los abrazos. Por supuesto. Pues. Y yo creo que es algo que podemos rescatar. Y que Gaby tendrá todo el sustento fisiológico de eso. Abrazarnos. Abrazarnos con todo y miedo y con todo. Porque nos hacemos uno. Yo digo el abrazo de Muegano en mi familia. Pero hagámonos Muegano, ¿no? Abracémonos todos. Así como abrazamos a México desde aquí. O sea, repartir abrazos por ahí. Quizá sí. pueda ser una buena idea para cambiar esa... Esa sensación, Vaya,
8: <coughs> es que me apasiona este tema ¿Sabes qué es lo que da un abrazo? Cuando tú abrazas a una persona, entras físicamente en coherencia
1: uh -huh.
8: Esa coherencia, como habíamos hablado hace rato, se empata Y si se mide en hertz, que es medible en hertz ese campo electromagnético Estás a 0.1 hertz, y esto es ciencia uh -huh. ¿eh? Y la tierra, la vibración de la tierra es a 0.1 hertz En ese momento te unes con el todo y eso es lo sanador de un abrazo entonces, ¿qué esperamos? Abracémonos, México. Es abrazar, abrazar. Hay veces en que las palabras sobran. Nada más abraza. Y otra cosa, no esperemos a que la vida se acomode claro. para yo generar un sentimiento, o una emoción positiva. Eso lo puedo generar desde adentro a voluntad. Y eso es lo que nos diferencia de otras especies. A voluntad puedo generar, eh, controlar esa mente que me tiende a llevar a la catástrofe y a la victimización. Controlarla y, y buscar en este momento que tengo que agradecer. Siempre, siempre, por más tragedia que tengamos en nuestra vida, tenemos algo que agradecer. Enfoquémonos en esa energía y de ahí agarrémonos, así como la mano del temblor con la otra, agarrémonos de en este momento que
3: tengo que agradecer. ¿no? Así es. Yo creo que es, bueno, más bien te dejo, Fer, porque tú eres el experto en este tema de la Tierra, de cómo hacernos uno, todos, y desde ahí movernos. Y hacer lo mismo que estamos haciendo, porque incluso la ayuda, y yo quería comentar de verdad con mucho respeto, por favor, la ayuda se va a necesitar mucho tiempo. Y va a ser ayuda física, económica, material, espiritual y emocional. Y también hay que hacer conciencia, y es una invitación a que cada quien sabrá por qué está ayudando. Está bien que ayuden, pero ayudar desde el corazón, ayudar en donde se necesita. No es que yo me quiera sentir bueno y coger unas tortas y salir a la calle y con eso ya dejé en paz mi conciencia. Ayudemos desde donde el otro necesita que esté con él y veamos qué más podemos hacer para darnos. Porque si nos damos es como mejor vamos a estar todos. Y sí, si esa no es la parte más egoísta si tú sin quieres. Y agotarlo.
9: No. Uh -huh. Exacto, porque hay un sobredar. ¿no? Sí. La tierra para mí es un, un ser vivo, con toda la consintiente, con consciente, que expresa, que comunica. Y nosotros a veces no tenemos la capacidad de poder entender su comunicación. Pero la tierra también está hablando. Y evidentemente no solo habla en el huracán, en la tormenta, la Tierra también habla en los cambios climáticos, la Tierra también habla en la tonalidad de sus valles, la Tierra habla en la expresión de la vida, en su flujo de agua. Entonces es importante también darle una revisadita a si estamos sabiendo escuchar a la Tierra, como entidad viva y consciente. Más allá de si es una entidad espiritual o no espiritual, la Tierra es un organismo. ¿Qué nos está diciendo la Tierra ahorita? Para mí nos está diciendo, muévanse y dense cuenta. Primero, dense cuenta de lo pequeñitos que son en relación a mí, porque es como el primer el primer gran acontecimiento. Los seres humanos nos sentimos soberbios, construimos el barco más grande y la tierra nos hace ¡plic! ¡Se acabó tu barco! le le dio como sol Y se cayó una ciudad. Y es la verdad, somos vulnerables. Pero somos vulnerables no en el miedo a la tierra, sino en la honra a la tierra. Es decir, tierra, tú eres superior a mí, Tierra, tú de alguna forma eres madre, en la, en la vida, en lo que aportas, en lo que nutres, vamos vamos teniendo una relación mucho más consciente con la tierra. Es tristísimo pensar que empezamos a decir, es que la tierra está enojada. Pues, ¿cómo no va a estar enojada con toda la cantidad de cosas que como especie vamos generando? Y en eso también, en esta parte tan bonita de explicar de Gaby el abrazo, creo que abrazar no solamente es abrazar con los brazos que se puede entrar en esa sintonía abrazando con la mirada, que se puede entrar en esa sintonía abrazando con la presencia, y yo hago un llamado bien profundo, abracemos a la Tierra, digamos a la Tierra, si te escucho, Bájale a tu enojo, por favor danos, da, déjanos digerir este proceso, te ofrecemos nuestra, nuestro cariño, nuestro amor, nuestra presencia, nuestra cercanía, sabemos que estás ahí y a veces te olvidamos, porque se nos olvida constantemente, los seres humanos se nos olvida que el agua no viene embotellada de fabricación, se nos olvida sí. que las casas no son concreto que estamos viviendo sobre una entidad viva a la que desde mi perspectiva tenemos que honrar y respetar muchos pueblos originales y puedo entender la percepción de cada quien y respetar el punto de vista de cada quien, pero mis pueblos originales están ocupándose de hacer ofrendas a la tierra, estamos ocupados de decir a la tierra, nos damos cuenta que ahí hay un mensaje para nosotros, no para México porque si el conflicto fuera México está bien pero es un llamado planetario todo el mundo como lo conocemos se va colapsando y tenemos esta incapacidad esta ceguera selectiva de no poder responder, para mí la respuesta es primero te escucho también tierra, respeto tu dolor también, tierra, respeto tu enojo, también tierra, respeto tu compasión y tu amor y me puedo poner en sintonía contigo.
2: Ay, qué hermoso. Yo también quiero hacer un llamado a que nos acordemos de nuestras comunidades, de nuestros indígenas, de Chiapas, de Oaxaca, todo el mundo está concentrado en la Ciudad de México y también yo vi un video, bueno, como los miles que te llegan, que en donde dice sí, tengo mucha comida, tengo agua, pero ¿quién me construye mi techito? O sea, ¿quién va? O sea, si comparamos como decía Fer un día, ¿quién se va a rehabilitar más rápido una persona de la colonia del valle o un un, un, un chapaneco ayudemos a nuestros indígenas um, dirijamos nuestra visión hacia allá, hacia la construcción de sus casitas Concha
3: no queremos dejar que fuera del sí, de espacio, <risa> es espacio todos son aquí Concha
5: lo <risa> sigo escuchando feliz de Navidad pues sí, a mí ya hay un tema que es el que quisiera poner en la mesa o sea más allá de que, o sea, do, las personas mayores. O sea qué atención les estamos dando a las personas mayores? Me refiero a los que están tan solos en este momento. Generalmente hay muchas personas mayores que están muy solas. Y como que siento la atención muy enfocada, pues, a los jóvenes, a los niños, a las familias. Y yo creo que debe haber muchas personas muy asustadas. Y me gustaría invitar aquí a la audiencia en especial de enlace 50 a que nos ponga un WhatsApp porque a partir de la semana que entra vamos a estar empezando a visitar pues residencias o asilos o cosas donde están las personas grandes, solas y tal vez asustadas y con ganas de platicarnos su experiencia. Entonces, pues si nos mandan un WhatsApp al 5523254161, pues podemos organizar visitas y colaborar con, con algunos que muchas veces son los menos vistos y que, y que pues, son importantísimos. Eso por un lado. Y por otro lado, pues la invitación a preguntarles a todos nuestros eh, invitados, los que están ahí ayudándonos con tantas cosas que nos están enseñando, ¿qué proponen? Como si nos pueden proponer cinco acciones o seis acciones para lo que viene. O sea, a partir de ahora, a partir de la semana que entra, que todo el mundo entra a clases, que la gente regresa a su trabajo y que pues vamos a vivir, vamos a empezar a volver a la vida aunque no sea realmente igual, pero nos va a exigir, las obligaciones nos va a exigir regresar a eso. Entonces, si nos pudieran dar seis llamados de atención, seis acciones, seis cosas que no podemos perder de vista, yo creo que nos ayudarían mucho.
6: Ok. Yo primero quisiera decir con todo respeto, yo soy soy muy eh, ignorante con respecto a muchas cosas. ...de la tierra y demás... ...pero yo digo... ...¿qué tal si no es que la tierra esté enojada... sino son simplemente... ...la manera en que la tierra se expresa... ...porque los sismos han existido... ...desde toda la historia de la humanidad... ...y no es de que... ...híjole, ahorita está enojada... ...o porque no le hemos hecho caso... ...o sí caso... ...yo... ...yo soy ignorante de eso... ...pero quisiera expresar esa opinión... ...porque a mí me parece que... ...en este momento los deudos... ...no necesitan... ...digamos saber que, que por qué a mí, conmigo se desquitó la tierra enojada o no, con todo respeto, yo sí quisiera que, que lo explicaran de otra manera, porque a, yo si estuviera de aquel lado diría, ¿cómo? ¿Y por qué yo sí recibí el enojo o no de la tierra, por un lado? Bueno, pues, pensad, ¿no? O sea, a mí me parece que, que sí, sí no lo descreo, lo creo pero me parece que sí necesitamos matizarlo de la manera más... Um, para que se entienda mejor. Para que se entienda mejor desde este punto, de desde donde yo estoy del otro lado y digo, ¿y por qué a mí la Tierra se desquitó conmigo si estaba enojada? O sea, es decir, yo sí no lo no lo descreo, pero sí me parece que es una frase fuerte para escucharla desde el otro lado. Y sí creo que los sismos, los huracanes, las tormentas, ¿Han acompañado al planeta desde el
9: inicio? Yo eh, solo quiero aclarar, por supuesto, es, eh, y respeto totalmente la visión de cada persona. Cuando digo que la Tierra se está comunicando, yo no digo que se esté comunicando de una forma positiva o negativa. Siento que tenemos incapacidad de escuchar su comunicación, pero creo que esto, y por eso lo aclaré, y también el flujo de los ríos y también el verde del pasto, tiene que ver con algo que nos está diciendo. No, no puedo aseverar. ...que está enojada en este momento y por eso tembló porque a lo mejor estaba haciendo una fiesta y eruptó y <risa> yo como voy a poner <risa> y a Y la otra parte que me parece <risa> lindísima es eh, cuando pienso en los procesos planetarios, yo no creo que la tierra se enojó para castigar a las víctimas, porque
1: claro.
9: todos estamos aprendiendo de la experiencia, definitivamente la víctima está aprendiendo de una manera totalmente distinta a nosotros. Pero hoy por día, hoy, hoy en día hay jóvenes Gente mayor, niños que están tomando conciencia de cosas, cada quien en su nivel, en su propio proceso, que no se habían planteado antes. A Me ha tocado escuchar a muchísima gente diciendo, Fer, se siente increíble ayudar. Porque en su vida habían entendido el valor de preparar unas tortas y llevarlas, o de donar un juguete, o de subir ayudar a descargar un camión. Y eso nos ataña a todos. El proceso planetario no es un proceso que sufrieron las víctimas, porque en el proceso planetario estamos aprendiendo todos, de diferente manera en la experiencia que cada quien nos toca vivir, pero es un proceso y un llamado para cada persona en su propia trinchera.
3: Es un poco podernos mover del
7: por qué
9: al para qué. Okay. Rocío. Sí,
7: No, eh, que estoy muy de acuerdo con lo que con lo dices tú, Elvira, en el sentido de que a veces le decimos a una persona con interpretaciones que simbólicas. Pues sí, muy simbólicas. Como bueno te digo cáncer porque estás enojada con tu mamá. Entonces además de sufrir el cáncer eh, sufro porque dicen que soy rencoroso, ¿no? Entonces tener mucho cuidado con eso porque realmente creo que nadie sabemos, ¿no? Eh, explicar a fondo un fenómeno eh, sísmico y bueno pues cada quien tiene una una posibilidad de interpretar y creo que es bien importante que cada uno de nosotros sí eh, busquemos el mejor lugar para interpretar cómo es nuestra reacción y cómo es nuestra actitud y qué podemos hacer en adelante a raíz de eso. Y en honra a esas personas, pues nosotros ser mejores seres humanos, ¿no? a los que
1: sufrimos.
2: Ok,
7: exactamente. Aquí dice Lisa
2: Lemos: ¿Qué hacemos o cómo hacemos para que no se olvide todo este aprendizaje y continuar con la actitud y el ánimo arriba? Y que de pronto nos sorprendamos mentándole la madre al de al lado porque no nos dejó no nos dejó pasar o sea que el próximo lunes ya pasó toda esta semana de reflexión y de y de ayuda y el lunes ya se nos olvidó qué podemos hacer
8: yo creo que una vez que la conciencia se te abre nos vamos a corte verdad sí perdón
3: <risa> tenemos que ir un corte al regreso les cuento <risa> pero Gaby nos va a decir algo al
1: regreso
0: Este es un programa especial con Andrea Vargas, Adelaida Harrison y Concha León Portilla.